0: Ich wünsche euch einen ganz guten Morgen zusammen. Wir hatten es kürzlich in unserem Hauskreis von dem, was einem an Predigten wichtig ist und was eine gute Predigt ausmacht. Und der Christ, der heute auch Gitarre für uns spielt, der hatte zwei Punkte, die ihm wichtig waren. Das erste war, dass eine Predigt mit einem Witz beginnen solle. Und das Zweite ist, dass es absolut nicht geht, dass ein Prediger sagt, er wisse nicht, worüber er predigen sollte. Oder in der Vorbereitung wusste er nicht, worüber er predigen sollte. Also das Erste ist, dass ich ähm, heute, wie meistens, wenn ich predige, über den offiziellen Predigtext predigen werde, der in Römer 8, die Verse 12 bis 17 steht. Insofern hatte ich da gar keine Probleme mit der einen Sache. Die andere Sache war schwieriger. Ich habe ungefähr eine Dreiviertelstunde im Internet gesucht nach Witzen, die irgendwie zum Thema passen würden. Und die waren entweder so, dass man sich hier nicht vorlesen kann oder sie waren nicht lustig, eins von beidem. Aber ich möchte im Laufe der Predigt euch drei kleine Rätsel stellen. Und äh, da könnt ihr euch dann ein bisschen einbringen und versuchen rauszufinden, was sich dahinter verbirgt. Zuerst aber unser Predigtext. Römer 8, die Verse 12 bis 17. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir den mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Es geht um den Geist Gottes und um die Welt, beziehungsweise das Fleisch. Es geht in unserem Predigtext um die Frage, was uns antreibt, und was der Geist Gottes in uns bewirkt. Am Anfang dieses Textes schreibt Paulus, wir sind nicht dem Fleisch schuldig, sondern wir sollen die Taten des Fleisches töten. In der Auslegungstradition wurde der Text häufig auf die sexuellen Begierden bezogen. Man muss die Sexualität und den Sexualtrieb abstellen oder unterdrücken, nur dann kann man Gott dienen. Ich glaube, dass dies aber nur ein Teil der Bedeutung trifft und diesen auch entstellen kann. Über Jahrhunderte wurde von der Kirche vielfach eine körperfeindliche Theologie bzw. Anthropologie gelehrt. Die körperlichen Begierden müssen unterdrückt werden, und Menschen kamen dadurch vielfach in Not und innere Kämpfe. Ja, diese Bedeutung ist im Text enthalten und es kann in Situationen durchaus sinnvoll sein, seine körperlichen Bedürfnisse unter Kontrolle zu haben. Als Christen sollen wir nicht von unseren Begierden gesteuert werden, sondern der Geist Gottes soll uns treiben. Das bedeutet, nicht zwangsläufig primär den Sexualtrieb, den wir von Gott beschenkt bekommen haben. Was treibt uns an? Unsere Gesellschaft sieht die Erfüllung ihrer Werte in der maximalen Entfaltung der eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Die Begierden des Fleisches sind nicht nur ein aufregendes Sexualleben, sondern auch Wohlstand, Autos, Häuser, gutes Essen, Sport, ein spannender Beruf, das beste Handy, Erfolg in der Schule und im Studium. Also ein klassischer Spielverderbertext. Gott will wieder einmal, dass alles, was Spaß macht, nichts für uns ist. Dass wir nur noch selbstgestrickte Wollsocken tragen und ja nie lachen. Sicher nicht. Ich denke, dass es solche Texte überhaupt nicht gibt in der Bibel. Wenn in der Bibel Verhaltensweisen in Frage gestellt werden oder alternative Lebensstile gefordert werden, dann nur und ausschließlich um uns zu schützen, beziehungsweise um ein gutes Leben zu ermöglichen. Wir haben eine andere Perspektive als Menschen, die Gott nicht kennen. Unser Leben endet nicht mit dem Tod und Gott möchte uns vor den Fallen und Tücken des menschlichen Lebens, des weltlichen Lebens schützen. Materielle Güter verrotten, verrosten und gehen kaputt oder sie werden gestohlen. Erfolg kann innerhalb eines Moments zwischen den Händen zerrinnen. Was mit gutem Essen passiert, wenn es verzehrt ist, das brauche ich euch nicht zu sagen. All diese von der Gesellschaft erstrebenswerten Dinge sind auch für Gott nichts Schlechtes. Aber sie sollen uns nicht antreiben. Sie sind nicht die Erfüllung unseres Lebens. Sie dürfen uns nicht einlullen und den Blick für das Wichtige verdecken. Als ich diese Zeilen schrieb, da fühlte ich mich zuweilen so ein bisschen wie ein Heuchler. Auch ich bin nicht immun gegen materielle Güter. Auch ich wünsche mir und erfreue mich an manchen von den oben genannten Dingen. Das Besondere an unserem Text ist, und es tröstet mich, dass nicht wir diejenigen sind, die unsere Begierden bekämpfen müssen. Paulus schreibt nicht, bekämpft euer Fleisch, dann bekommt ihr den Heiligen Geist. Sondern er schreibt, bekämpft eure Begierden durch den Heiligen Geist. Gottes Geist, Gottes Wirken richtet uns aus, zeigt uns Perspektiven, erinnert uns an das, was wirklich zählt. Gottes Geist richtet unseren Blick weg von uns und unseren Begierden und lenkt ihn auf das, was zählt. Zum Beispiel die Nöte anderer. Jetzt komme ich zu unserem ersten Rätsel. Wer von euch weiß, was dies ist? Wer von euch weiß, was dieses kleine Bildchen ist? Es ist nur ein Ausschnitt von einem Bildchen. Manche kennen es vielleicht gar nicht. Nee, gar niemand? Also es ist auch nicht so gut aufgelöst. Dann löse ich es auf, ja? Auch die Männer? Keine Ahnung, was das sein könnte? So, manche wissen es immer noch nicht. Ist nicht schlimm? Ich erkläre es euch gleich. Also, wir waren in den letzten zwei Wochen viel unterwegs im Auto. Kennt ihr das auf der Autobahn, wenn man da fährt und dann diese ganzen edlen Karossen an einem vorbeischießen? Zugegeben, ab und zu bin ich auch vorbeigeschossen. Die fahren ja manchmal wirklich langsamer, als sie könnten. Ich finde es immer wieder faszinierend, was sich die Ingenieure einfallen lassen, um die Autos noch sicherer und noch besser zu machen. Da gibt es zum Beispiel Spurassistenten, die einem helfen, nicht von der Straße zu kommen. Oder, und das ist jetzt unser Bild, weiß es jetzt jemand? Da, jetzt, ist Gender. Tote Winkel, ganz genau. Das ist ein Assistent für den toten Winkel. Bei manchen Autos, wir fahren auch nicht so ein Auto, ähm, wenn ein Auto neben einem fährt und im toten Winkel ist, dann leuchtet links im Spiegel ein kleines gelbes Warnlichtchen. Und es hilft einem, dass man nicht ausschert, während neben einem ein Auto fährt. Also ein äh, Assistent, der den toten Winkel im Seitenspiegel anzeigt. Es gibt Abstandsregelungen, die automatisch den Abstand zum nächsten Auto regeln und Notbremssysteme, ganz, geschweigen, ganz zu schweigen von äh, den Navigationsgeräten, die einen leiten ohne dass man weiß, wo man sich im Moment befindet. Mein Bruder hatte kürzlich einen Mietwagen und mitten während der Fahrt piepte es. Und er war etwas verunsichert und das Auto stellte fest, dass er müde sei und empfahl ihm, eine Pause zu machen. Wie genau das funktioniert, weiß ich auch nicht, aber die modernen Autos, die können das erkennen. Der Geist Gottes, der hilft uns wie so ein Fahrspurassistent oder ein Notbremssystem. Der ist wie ein Müdigkeitssensor oder ein Abstandshalter beim Auto. Wie kann das konkret aussehen? Wenn der neue Kollege oder die neue Kollegin besonders attraktiv oder intelligent ist, dann kann der Geist Gottes einem einflüstern, sich besser zu distanzieren, als zu flirten, um die eigene Ehe nicht zu gefährden. Der eine Klick im Internet kann Bilder und Filme zeigen, die man so schnell nicht wieder aus dem Bewusstsein bekommen kann. Der Geist Gottes kann helfen, da zu widerstehen. Hilfe des Geistes Gottes können wir unseren Alkoholkonsum überprüfen. Rudi weist immer wieder darauf hin, dass viele Menschen abhängig sind und es gar nicht wahrhaben wollen. Das Auto oder der Garten des Nachbarn oder die Figur der Freundin müssen nicht zwangsläufig zu Neid führen. Mit dem Geist Gottes kann man sich auch mitfreuen. So kann uns der Geist Gottes helfen, die Taten des Fleisches zu bekämpfen und uns vor Bosheiten und Irrfahrten bewahren. Welcher Sensor des Geistes Gottes piept bei dir? Wo ist in deinem Leben der tote Winkel, den es gilt im Blick zu behalten? Wo ist deine Müdigkeit, die eher bekämpft werden sollte, wenn du sicher weiterfahren willst? Der Geist Gottes möchte uns warnen und helfen, wenn unsere menschlichen Schwächen uns in Gefahr bringen. Aber er möchte noch mehr. Die gute Nachricht übersetzt Vers 14 mit Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Der Geist Gottes möchte unser Fahrer sein. Er möchte am Steuer sitzen und die Zieleingabe ins Navi eingeben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ganz egal, wer der Fahrer ist, ich fahre am allerliebsten selbst. Die Suse, die fährt sehr gut Auto, ich muss das ausdrücklich sagen. Aber am allerliebsten fahre ich selber. Und ich glaube, so ähnlich geht es manchen von uns auch im übertragenen Sinn. Mit Gott. Wir wollen selbst am Steuer sitzen. Wir wollen genau wissen, wo es hingeht und wie man dorthin kommt. Lasst uns heute Morgen die Autoschlüssel an Gott abgeben und sagen, fahr du. Oder auch, fahr du mit und zeig du mir, wo es lang geht. In der kommenden Woche und auch danach. Paulus schreibt weiter, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Ich komme zum zweiten Rätsel. Hat jemand eine Idee? Zebrastreifen, Zebrastreifen ist nicht ganz schlecht, aber auch noch nicht ganz richtig. Mittelstreifen ist es nicht, Bürgersteig ist es nicht, aber es ist an was Ähnlichem. Jetzt haben wir es, der Bahnsteig, ganz genau. Es ist die weiße Linie am Bahnsteig. Super. Am Montag fuhren wir gemeinsam mit unseren Kindern in Hamburg mit, nicht mit dem Auto, sondern mit einer S-Bahn. Wir mussten am Bahnsteig auf die Bahn warten. Ich sagte zu Elena, unsere dreijährige Tochter, sie dürfte nicht über die weiße Linie treten. So stand sie ganz an den Rand der weißen Linie. Warum? Ich erklärte es ihr. Leider gingen immer wieder andere Leute jenseits der weißen Linie entlang, da der Bahnsteig schon etwas voller war. Und dann wanderte auch Elenas Fuß ganz bewusst langsam nach vorne, weiter über die weiße Linie. Ich nahm sie unter Protest auf den Arm und anschließend an der Hand in die S-Bahn. Es folgte ein Drama, das ihr euch nicht vorstellen könnt. Elena war, das muss ich zu ihrer Verteidigung auch sagen, sie war müde und hungrig und hatte den Tag über schon sehr viele Eindrücke zu verarbeiten, was keine gute Mischung ist, Sie schrie und zappelte und ließ mich in vollbesetztem Zug erscheinen, als wolle ich ihr Gewalt antun. Es folgten an diesem Tag noch ein paar ähnliche solcher Situationen. Warum erzähle ich euch das? Ich versuchte mir nichts anmerken zu lassen, aber ich war innerlich sehr aufgewühlt. Wenn ein Kind, das man liebt und das man schützen muss, einem unterstellt, dass man ihm Böses will, dann kann das keinen liebenden Vater kalt lassen. Das tut weh. Ich weiß wohl, dass meine dreijährige Tochter seit gefühlt zwei Jahren immer wieder mal in einer Trotzphase ist und dass ihr Protest nicht persönlich gegen mich gerichtet ist. Und trotzdem tut's weh. Und ich denke, dass es Gott immer wieder ganz ähnlich geht mit uns. Gott möchte uns nicht knechten. Das Erste, was Gott sich wünscht, ist, dass wir ihn als liebenden Vater kennen dann. Das wichtigste Gebot, sagt Jesus, ist Gott zu lieben. Warum? Weil er ein liebender Vater ist, Gottes Wirken will uns nicht knechten. Wenn er uns anders leitet, als wir uns das vorgestellt haben, dann hat es unter Umständen mit dem Bahnsteig und der weißen Linie zu tun. Und wenn wir das in der Situation oft sicher nicht wahrhaben können, ist es trotzdem so. Am Montagabend saß Elena Danach der gute Nachtgeschichte bei mir auf dem Schoß und ich erklärte ihr, dass ich manchmal etwas tun muss, was ihr nicht gefällt, um sie zu schützen und dass ich ihr niemals absichtlich etwas Böses tun würde. Ich glaube, dass sie das mit dem Abstand sogar verstanden hat. Und mir tat der gute Nachtkuss am Abend besonders gut. Ich wünsche mir, dass wir heute Morgen zu Gott, aber lieber Vater, sagen können. Manche tun das im Lobpreis, andere in der Stille. Es ist etwas nur zwischen Gott und einem selbst. Dass wir ihm neu sagen, dass wir ihm vertrauen und glauben, dass er uns sehr lieb hat. Wann haben wir ihm das zum letzten Mal gesagt? Gesungen haben wir es heute schon. Der eine oder andere vielleicht auch schon bewusst. Und ähm, die Marie hat vorher schon gedankt, dass sie Gottes Kind sein darf. Ich komme zum letzten Rätsel ist eher was für den Fachmann. Ich könnte das jetzt auch nicht lösen, wenn ich nicht Jura studiert hätte. Was verbirgt sich hinter Paragraph äh, 1922 bis 1000, 2385 Bürgerliches Gesetzbuch? Ja, Freddy? Straf nee, ist es nicht. Nee. Es ist das Erbschaftsrecht, hat in dem Fall tatsächlich überhaupt nichts mit äh, Verkehrsmitteln zu tun. Ihr seht, da ist ein Bruch. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Wer von euch hat schon mal was geerbt? Schon einige. Ich habe von meiner Oma einen wunderschönen Schrank geerbt, der jetzt in unserem Wohnzimmer steht. Erben ist etwas Tolles, aber es hat auch seine Nachteile. Ich meine nicht die Erbschaftssteuer. Ich meine, dass in der Regel die Person, von der man etwas erbt, tot ist, wenn man die Erbschaft antritt. Das Besondere bei Gottes Erbschaft ist, dass der Verstorbene wieder auferstanden ist. Und daher geht es eher um eine Schenkung als um eine Erbschaft. Das Besondere an der Erbschaft ist, dass man sie nicht, überhaupt nicht verdient hat. Und in der Regel, wenn man sie sich nicht erschlichen hat, auch nicht so viel dafür getan hat. Allein das Verwandtschaftsverhältnis oder ein Testament geben einem Anteil an einem Erbe. Paulus gebraucht dieses Bild vom Erbe, um den Judenchristen mitzuteilen, dass die Heidenchristen genauso Miterben und vollberechtigte Kinder Gottes sind wie sie. Das war damals nicht allen klar. Auch wenn dieser Gedanke uns heute eher fremd ist, denke ich, können wir Folgendes mitnehmen. Der liebende Vater setzt uns völlig unverdient als seine Erben ein wir sollen zur Herrlichkeit Gottes erhoben werden. Auch wenn das manchen etwas abstrakt erscheint, auch bei Erbschaften weiß man ja nicht immer im Vorfeld genau, was man da erbt. Gottes Herrlichkeit stelle ich mir als ein sehr gutes Erbe vor. Ich möchte noch mal zusammenfassen. Als Nachfolger Jesu, sind wir mit dem Geist Gottes ausgestattet, der uns auch heute und in der kommenden Woche führen möchte, am Steuer sitzen, uns vor, im Übertragenen vor Irrwegen und Unfällen sowie Müdigkeit bewahren möchte. Gott ist ein liebender Vater, der wohl auch Dinge tut und zulässt, die uns nicht gefallen und die wir auch nicht verstehen unter Umständen oder mit denen wir zu kämpfen haben, der uns völlig gegen unseren Willen vom Bahngleis wegzerrt. Aber er ist der Inbegriff der fürsorglichen Liebe und er freut sich, wenn wir ihm dies rückmelden. Und auch wenn wir mit seiner Hilfe manchen Stau durchstehen müssen, oder auch manche nicht enden wollende Straße entlangfahren, will er uns am Ende in seiner Herrlichkeit zu Hause aufnehmen. Amen.